0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. E O tema de hoje é, e aí? Os pensamentos têm tanto poder assim sobre nós, nós somos completamente vítimas dos pensamentos, eles são irrefreáveis e a gente simplesmente... É, vive em função deles ou nós temos um poder, nós podemos definir o quanto, nós podemos perceber fluxo, entender algumas coisas eu fiz no meu Twitter hoje de manhã né, uma, coloquei uma mensagem do Mário Quintana, uma frase do Mário Quintana poeta, e ele diz uma coisa incrível, assim, se eu fosse acreditar mesmo em tudo que eu penso, eu ficaria louco olha que incrível é porque assim, ele, como poeta, ele não está fazendo análise psicológica, mas ele diz uma coisa completamente, profundamente Fundamentado nas ciências do comportamento humano na neurociência. Se nós fôssemos dar importância a todos os pensamentos, nós enlouqueceríamos. Logo a gente seleciona. Pensa comigo. A gente seleciona. Vamos tentar entender um pouquinho o fato de que os pensamentos eles estão entre níveis consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí de forma bem didática eu vou explicar para vocês como isso funciona. Consciência é o que eu estou sentindo e pensando agora, por exemplo, vocês estão aí me assistindo ou no YouTube ou a galera que está hoje aqui no Instagram está assistindo ao vivo, né? Esse movimento da gente aqui, a gente está aqui fazendo isso, estão né, pensando, refletindo sobre isso. E aí é o que você está tendo consciência agora. Você pode estar sentado assistindo num celular, num tablet, no computador, na sua smart TV. Você pode estar em qualquer ambiente desse. Mas eu vou perguntar coisas... Que não estão na consciência de vocês... Mas que na medida que eu perguntar, Elas vão vir para a consciência... Preste atenção... Quais são as cores da bandeira do Brasil... O que é está que escrito no meio dela... Qual é a comida que você mais gosta... As cores que você mais gosta... Como foi seu Réveillon Estranho de 2020 para 2021... É, qual é o dia do seu aniversário... Qual é o primeiro nome da sua mãe... O último nome do seu pai... É, qual foi a, o lugar mais legal que você já foi na vida, o nome da sua primeira professora, com quem você primeiro namorou na vida, como foi o primeiro beijo qual foi a quinta pergunta que eu fiz percebe que você talvez não vá lembrar qual foi a quinta pergunta que eu fiz, porque na medida que eu vou trazendo eventos para a consciência, aqueles que eu estava trazendo que não tem importância, eles têm que voltar para a pré-consciência, eu não posso colocar tudo em elas, não, que o sistema eu vou fazer perguntas agora que são mais difíceis de responder... porque elas estão no inconsciente... eu perguntei coisa da pré-consciência... as capitais da Europa... a capital do Brasil... a capital da Argentina... como a gente viu pessoas de Buenos Aires assistindo... É, eu posso... responder a isso... mas eu, se eu fizer perguntas que estão muito mais ali com o inconsciente... tipo... por que, que você se sabota... por que, que você não perdoa... por que, que você começa e não termina... por que você não acredita em você... por que, que você não se ama... por que não se respeita... por que se submete a relações tóxicas e aí percebe elas não têm respostas fáceis porque estão em níveis muito mais profundos e inconscientes e obviamente a gente tem aí uma, um conjunto de questões para trabalhar, no entanto eu quero que a gente se pergunte hoje, o pensamento tem todo esse poder, se tem todos os poderes se eles são irrefráveis aí a gente fica assim, os pensamentos, eu não posso me identificar com os pensamentos, não existe hoje suporte para dizer que os pensamentos eles me definem, e o que dizer dos pensamentos que acontecem nos sonhos que você tem um monte de fluxo de consciência durante o sonho... por que, que você não considera que esses pensamentos eles são reais? Se eles são tão poderosos, eles também deveriam ser reais. Uma vez... contar para vocês uma história... uma paciente que chegou no meu consultório... Né, é assim... é perto de 20 anos... há muito tempo... isso eu lembro demais... e ela estava com uma ideação muito forte... de que ia para o inferno e tal... aquela coisa toda... E a mãe entrou com ela, e eu disse, olha, eu só posso atender a paciente sozinho, não, mas é minha filha, não sei o que, ela olha, se ela quiser, eu posso encaminhar para uma terapeuta, ou para outra pessoa de sua confiança, ou da sua religião, o que, que tem que ser esse de luz? Ela deixou, a filha ficou, e a filha estava dizendo assim, eu vou para o inferno, não tenho salvação, porque o pensamento que eu estou tendo me condenou, e eu vou para o inferno. E eu olhei para ela assim, então tá, me conta o que você tá pensando. Disse, Mas se eu contar, você vai pensar a mesma coisa que eu tô pensando. E se você pensar a mesma coisa que eu tô pensando, você também vai para o inferno. Eu disse, tá bom, eu vou com você. Pode jogar o pensamento que eu vou te ajudar nisso. Se você for, a gente vai junto. Ele olhou para mim assim, meio que desconfiado. Me conta o seu pensamento. E ela, assim, todos os dias eu fico pensando em Deus fazendo necessidades fisiológicas. Deve imaginar, né? Imagine para alguém que tem uma, uma visão extremamente punitiva de Deus pensar isso realmente geraria um sentimento de que ela ia pro inferno. E aí eu olhei com muita naturalidade e perguntei, mas ele também solta pum, né? E quando eu disse isso, ela começou a rir. E eu disse: Isso é só um pensamento. Você não tá, Deus não está fazendo isso porque você está pensando. É só um pensamento. Tirar o poder que o pensamento tem. Às vezes nós damos uma ênfase muito grande. Era tão só um pensamento, claro que por trás disso tem outras questões, o que é que esse pensamento queria encobrir, e aí é outras questões que eu não vou entrar aqui, porque é uma terapia e tal. Mas é só para vocês entenderem que, no primeiro movimento, há que, há, há que se desmontar a força desse pensamento para chegar à essência do que está por trás disso. E aí, claro, por que, que o pensamento tomou tanta importância, porque nós confundimos pensamento com consciência. E talvez quando René Descartes fez Cogito Ergo Sumus, penso logo existo, na verdade como se fosse assim, o pensamento é a evidência de que você existe, deu uma, uma relação como se fosse assim, pensamento e consciência sendo a mesma coisa, o que não é. Então, desde lá para cá, houve muito avanço na neurociência, na própria filosofia, que não define mais que o pensamento, que não diz mais que o pensamento nos define. Eles passam como um fluxo imenso, assim existe um conjunto, as pessoas tendem a pensar mais em coisas negativas do que em positivas, por exemplo, elas têm julgamentos, culpas, ansiedades, medos, angústia de todas as ordens, isso passa o tempo inteiro na cabeça da gente, os pensamentos eles entram num fluxo muito imenso o tempo inteiro, e se a gente fica refém, a gente começa a dar a eles a força e o poder que eles de fato não têm. Sabe quando a pessoa, por exemplo, ela acha que uma pessoa que ela ama morreu porque ela pensou? Eu já atendi vários casos, por exemplo... É, eu estava com muita raiva da minha mãe... depois de uma briga que a gente teve... na minha adolescência... e eu fiquei com tanto ódio dela... mas com tanto ódio dela que eu desejei que ela morresse. É o que acontece na fase da, né, da revolta que a gente tem na adolescência... a gente pensa em outra coisa... E eu sei que depois disso... Minha mãe simplesmente... Sofreu um acidente e morreu. E a pessoa chega no consultório... Absolutamente convicta... De que o pensamento que ela teve... Em torno do desejo da de mãe morrer... Provocou o um acidente e matou a mãe. E aí você pergunta assim... E você consegue, por exemplo... Desejar a Mega Sena e ela... Aparecer para você? Você consegue, por exemplo... Fazer essa garrafinha aqui... Com seu pensamento levantar? É uma necessidade... Claro que pela culpa ela se aproximava da mãe... que é uma coisa que acontece no luto... quando alguém morre a gente fica se sentindo culpado... que é uma maneira de se sentir próximo... é uma é uma negociação do processo de luto... para a gente se sentir próximo da pessoa... mas é tão somente um pensamento... completamente sem sentido... porque óbvio que... veja a grande questão aqui... esse pensamento de desejar... que a mãe morresse num dia de raiva... em que a mãe ou o pai contrariou você... e você não conseguiu... Realizar aquilo que você desejava... não é aquilo que você é como essência. Preste atenção. Tão, é tão somente um pensamento... porque se fosse sua essência... você concretizaria o pensamento. Galera do Instagram... galera do YouTube. Se isso fosse sua essência... você concretizaria. Quando o pensamento é o que você é em essência... você torna ele real você faz, você cria formas de concretizá-lo. Então, pensamentos vêm de todas as ordens, em todos os lugares. Pensamentos, eles são, eles, eles, eles não são a causa do nosso sofrimento. Eles só são a causa do nosso sofrimento quando a gente se identifica com eles. A gente dá e a gente, opa, ó, eu tô pensando isso, isso aqui sou eu. Você se identificou. Assim você percebe que é só fluxo, eles passam, você passa a fazer um movimento contrário, que é um movimento de não dá para reter pensamentos... de um jeito que eu não controlo... eu não controlo minha palpitação, por exemplo... eu vou, eu vou querer que meu coração agora fique 6 por 8... 14 por 15... 12 por 8... Eu não, eu não consigo... você não consegue controlar as respostas automáticas fisiológicas do seu corpo... também você não controla o fluxo do seu pensamento... mas você pode observar a sua palpitação... Ó. eu posso observar a minha palpitação estou aqui observando, eu posso observar meu pensamento, eu posso me tornar um observador desse fluxo e entender. Tem coisa que simplesmente não tem importância nenhuma. E aquilo que chama a minha atenção, eu devo me perguntar, eu devo dar essa atenção todinha? Eu tenho tempo, por exemplo, agora, estou trabalhando, de repente, tenho pensamento negativo, parei aqui porque eu vou pensar nele, e ficar, por quê? Não, eu preciso escolher o um momento e entender que esse fluxo, esse poder do agora, tão falado é, é, que a, a concentração mais está presente aqui agora para refletir sobre o que, você tá, o que você está pensando, porque quando você está se desenvolvendo emocionalmente, seu desenvolvimento espiritual passa pela capacidade de aumentar o seu grau de consciência de si mesmo e de si mesmo e para que isso aconteça você precisa você precisa entender que os pensamentos não lhe definem e você é como se você fosse uma estação de rádio, o pensamento passa por você, você não é o pensamento. E você, como estação de rádio, pode definir que música vai tocar e que notícia você vai dar. Assim também, na vida, eu posso decidir como pensamento, que tipo de pensamento eu vou dar ênfase ou não. Nesse sentido aqui, o pensamento só tem poder se eu quiser dar. Observa isso. Toda vez, toda vez que eu acho que o pensamento sou eu... eu dou ao pensamento uma força que ele não tem. Toda vez que eu acho que o pensamento sou eu... eu penso que o pensamento é minha essência... e eu, e eu deixo de ser eu mesmo... eu mesma, porque eu fico achando que eu sou o pensamento... quando é só um fluxo. Acontece que... tanto o pensamento não é você... que ele muda conforme você amadurece... quando você amadurece... porque tem que ir na Por exemplo... O que, a, o que a gente pensava quando a gente era criança... E o que a gente pensava quando a gente é adolescente... não é o que a gente pensa quando a gente está mais maduro. Conforme nossas experiências vão nos forjando, nos desenvolvendo... a nossa vida prática... ela vai nos transformando... num ser cada vez mais maduro... os pensamentos vão mudando. Porque o que dava importância... por exemplo... uma espinha... no rosto... numa segunda de manhã... para ir para o colégio... era desastroso na adolescência. O cabelo que não colaborava para você ir colégio, né, com o tempo ah, o cabelo tá assanhado, você faz assim então espinha, bom, faz você você não, não dá tanta importância aqui, porque houve uma mudança dentro de você os pensamentos continuam existindo, você continua identificando que tem uma espinha você continua identificando que o cabelo tá assanhado, mas ele não tem mais poder, então se o pensamento fosse poderoso, ele continuaria o resto da vida te arrastando para um sentimento de incapacidade, porque o cabelo tá assanhado porque uma espinha surgiu você é muito mais que seus medos... suas angústias... seus pensamentos... porque nós somos também... nossa esperança... nosso amor... nosso contato... nossas conexões... os pensamentos... eles mudam... existe uma... avalanche de pensamentos... você não pode impedir os pensamentos... mas... então por que a gente não observá-los? Por que não olhá-los... como observador... e se perguntar o que ele quer falar? Por que eu estou me achando menor que os outros não posso só, só, só pensar isso, eu tenho que pensar isso e parar, e refletir, por que eu estou pensando que eu sou menor que os outros, de onde vem esse sentimento, ele está vindo de uma origem do passado, foi isso que eu escutei muitas vezes, você não é ninguém, você não vai dar para nada, eu acreditei nessa história, isso é real, tem sentido, eu estou me comparando, e aí me sentindo inferior, infantilmente, olhando para quem é melhor que eu em tudo, e você começa a ter consciência... você não é mais sequestrado ou sequestrada pelo pensamento... você também não fica tentando reter o que é impossível... reter o fluxo do pensamento... mas você dialoga com o pensamento... você conversa com o pensamento... e muitas vezes assim... mas eu não vou concretizar... sabe... por exemplo... quando eu atendia algumas pessoas que estavam com depressão pós-parto... que chegavam e diziam assim... mas eu penso eu penso todo dia em jogar meu, meu filho do edifício, eu estou enlouquecendo. Aí eu fiz assim, eu sei, não é fácil ficar pensando isso, é muito é, desalentador esse pensamento na sua cabeça. Mas você pensa isso há quanto tempo? Ela faz uns três meses que minha filha nasceu e eu estou com o um pensamento de matá-la, que era um, um, quadro, um clássico de depressão pós-parto com pensamentos disfuncionais. E eu disse, você já fez isso? Ela, não. Então você tem o um poder. Olha, você tem o poder de decidir se o pensamento vai ou não se concretizar. Parece tão pueril isso, né? Mas entender que o que eu penso não necessariamente vai se manifestar no real, porque eu tenho o poder de decidir, deve, deve ter a força de dizer para você que o pensamento não se define pode ser, você deve dizendo, assim, mas eu não, é tão ruim não controlar o pensamento, fica esse pensamento tentadinho, eu, eu quero matar o filho, eu quero matar o filho, eu quero fazer uma coisa ruim, eu quero fazer uma coisa ruim, mas você não está fazendo, então você tem força, o pensamento não está definindo o teu comportamento, ele vem, ele incomoda, tem estratégias, inclusive às vezes o necessário tratamento para que você diminui o fluxo até de medicamento às vezes, dependendo de como está, mas acontece que se você fosse o que você pensa, você já teria executado o seu pensamento. E o fato de que você não tem tornado seu pensamento, por mais disfuncional ou que seja, algo concreto, mostra o poder que você tem sobre eles e não que eles têm sobre você. Vou repetir. O fato de que você até hoje, mesmo tendo pensado muito tempo sobre coisas ruins e disfuncionais e coisas trágicas, você não concretizou, você não realizou Mostra que os pensamentos te incomodam muito, mas mostram sobretudo que você tem poder sobre os seus pensamentos e não que os seus pensamentos têm poder sobre você, tá? Então, quando nos identificamos, nós nos apegamos aos pensamentos, eles são transitórios. Então, quando a gente se identifica com o pensamento, a gente renuncia o controle sobre ele. Se eu fixo nele, é a questão do... Do, do ibope que você dá... se eu fixo naquilo ali... aquilo vai ganhar força e importância... se eu fico curtindo... e compartilhando um pensamento ruim... um pensamento negativo... assim como tudo que eu curto e compartilho... tanto no Instagram como no YouTube... é o que o Instagram e o YouTube vai me mostrar... porque eu estou curtindo... por exemplo... Se eu, cur... se eu começo a curtir pessoas que praticam esporte... no meu YouTube no meu Instagram... vai aparecer muita gente que pratica esporte... se eu começar a compartilhar... e a curtir coisas de pessoas tocando piano e violino... vai aparecer então se eu curtir e compartilhar coisas também ruins se eu tiver... ah, tem gente que adora vídeos trágicos de acidentes acontece, tem gente que gosta, enfim se a pessoa fica compartilhando e curtindo aquilo ali o feed dela, ou seja a tela do Instagram e do YouTube vai ficar mostrando esses vídeos na tela dá tá do mesmo jeito se eu ficar curtindo e compartilhando dentro de mim pensamentos funcionais negativos dando ênfase, 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 ênfase minha tela mental vai entender é isso que o quer ver então eu vou mostrar somente isso pra ele entende? ele. Mesmo assim sendo incômodo... o fato de que... mesmo eu estou curtindo... compartilhando pensamento negativo... mas eu não estou concretizando... eu tenho o poder. Mas eu posso também ter o alívio... de não dar. Simplesmente tem pensamento... que é só pensamento. Vem aquela corrompida na sua cabeça... vontade tá de matar fulano. só um pensamento. Você não vai matar fulano... você nunca matou ninguém... você não quer matar ninguém... então é só um pensamento. Daí o opinião segue. Mas sei que acontece... quando a gente quer se punir... quando a gente quer usar a estratégia... de destruir a própria vida... a gente pega e faz tô pensando em matar uma pessoa... meu Deus, eu sou um psicopata... eu não tenho salvação... que coisa... como eu pensei isso... é só um pensamento... pensei em matar meu pai, meu irmão... tava com raiva no dia... acontece... é só um pensamento... se você tivesse realmente desejo... você já tinha matado... você dorme no quarto do seu irmão... jogava água... você tinha feito alguma coisa... você não mata... porque você ama... mas gente tem raiva, gente... Então, é só um pensamento... vou ficar repetindo... é só um pensamento... não pega ele e fica... Ah, mas eu pensei nisso... eu pensei em matar ele... sim... concretizou... Não. então deixa passar... senão não vem outras coisas... fica lá num fluxo... ok... Ó, peguei aqui um... uma fala de um psicólogo... que, que escreveu um livro chamado... É, What to say when you talk to you... o que, que você disse quando você está falando com você mesmo... que é do... Chad Helmester... ele diz o seguinte... ó. A maior parte da nossa conversa interna é inconsciente. Nem mesmo temos consciência disso. Às vezes, nossa conversa interna vem de sentimentos que não podem ser colocados em palavras, nós não podemos expressar. Outras vezes, vem em lampejos, em pensamentos que pegam e fogem como um brilho suficiente, tornam-se ideias claramente, depois eles vão... Ou seja... Mas se eu pegar um e ficar... Mas eu pensei isso. O problema não é o pensamento. Preste atenção. Se eu me fixei num pensamento eu sou mal, eu sou perverso, eu sou uma pessoa infeliz, eu não mereço a felicidade. Como é que eu pensei isso? O problema não é o pensamento. É o meu desejo de me sentir imerecedora do amor, imerecedor do amor. É o meu desejo inconsciente de achar que Deus não vai me ajudar, porque talvez eu acho que eu sou tão ruim, tão perverso, tão perversa, que Deus não vai me ajudar. Essa, essa é a grande questão. Então, quando eu. Aí, nesse caso, em vez de você só ficar. Eu tô tendo esse pensamento tão da tá risca. Peraí, calma, peraí. Esse pensamento é só um pensamento, mas. Ele tá me fazendo se sentir merecedor do amor. Então, a grande questão aí não é o pensamento. É o meu profundo sentimento interno, muitas vezes inconsciente, de que eu não mereço ser feliz. De que eu não mereço amor. De que eu não mereço a paz. E aí significa dizer que eu preciso evitar esse diálogo interno negativo... porque eu tenho que refletir... eu tenho que observar... e não ser sequestrado... sequestrada é pelo pensamento. Bem... eu olho... para me desconectar deles... aí como é, como é que eu faço para me desconectar? Permita que eles passem... sem ocupar a sua energia mental. Pensamentos funcionais... sou ah, raiva... tá lá no trabalho numa reunião de Zoom hoje em dia na né? reunião virtual é do caso de você, pô, que ideia ridícula e você, ah, miserável morre peste toda vez me critica, tudo que eu falo me critica que criatura que não presta ah, morre você quer que a pessoa morra mesmo? você mataria a pessoa? você sairia da sua casa, ia na casa dela e entrava debaixo do carro dela e cortava o freio para quando ela fosse comprar o pão no outro dia pra dele morresse? você não faria isso então é só um pensamento Entendi. Então, se você fixou no pensamento, tem uma coisa por trás. Aí, não fixa e fica só se punindo. Fixa e observa. Se não, deixa passar. Ah, foi só um pensamento. Quantas coisas idiotas nós pensamos por dia. Por isso, Mário Quintana diz. Se eu fosse achar que todos os pensamentos realmente têm sentido, não que seria? Claro. Então, tem que ter a capacidade, a maturidade de deixar o fluxo do pensamento e agora, se um pensamento chama a atenção, aí eu preciso analisar, eu preciso observar. Eu preciso parar e pensar assim. Por que ele está dando tá tanta relevância? Por que nossos pensamentos tem a ver com nossas crenças? Com o nosso humor? Então, por exemplo, você está você bem. Você, quando você está bem, você pensa em umas coisas. Quando você está mal, você pensa em outras coisas. Se você, tá, se você comeu muito, isso afeta seu pensamento. Se você dormiu pouco, isso afeta seu pensamento. Se você está com um problema hormonal, isso afeta seu pensamento. Né? Se você está cansado, cansado, isso afeta a sua visão de mundo e seu pensamento. Tem uma música de Renato Russo que diz Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muita, muita gente agora está em processo de profunda dor psicológica pela solidão. Solidão já é realmente um grande mal desse século existe de fato estudos sobre isso... muitas pessoas... e agora com a pandemia aumentou o isolamento... então tem pessoas que... estão começando a ter problemas... por causa do isolamento... quando você pega por exemplo as pesquisas sobre... pessoas que têm vida longeva... você percebe que elas têm relações... com muitas pessoas e íntimas... e pessoas com poucas relações... têm uma vida mais curta... porque nós somos gregados e feitos por contato humano... é regra... É, é do sócio, nós somos feitos para isso... Então, o que é que acontece? Quando eu tô só... eu dou muita ênfase aos pensamentos... porque eu não estou conversando com outras pessoas... então, o meu silêncio faz com que os pensamentos venham... aí vem aquela frase famosa... mente, ocupa, mente desocupada é oficina do mal... a gente fica ali pensando um monte de coisa assim... peraí, calma... Deixa eu fazer alguma coisa prática... controlar... Eu, eu, quando, tava, quando acontece comigo de... um fluxo de pensamento contínuo que eu não consigo controlar... e acontece muitas vezes... eu perco sono por isso. Antigamente eu fazia um movimento de me punir... porque eu não estava conseguindo dormir... eu ficava com ódio de mim porque eu não estava conseguindo dormir... e não tinha muita coisa para fazer. Não resolvia... eu estava pensando... não conseguia dormir. Depois de um tempo eu fiz o seguinte... Tá, então eu estou conseguindo dormir mesmo, então eu vou ali ver TV... vou ler um livro com o computador trabalhar. O pensamento ficava mais... eu cara tentando dar conta dele. E quando era de dia eu fazer alguma coisa física, por exemplo, lavar o banheiro, eu vou fazer uma coisa física porque eu não estou conseguindo controlar meu pensamento, então era uma coisa que exigia minha atenção, porque eu tinha que colocar os produtos, limpar, lavar e tal, era uma forma de desfocar, mas depois de um tempo, eu, agora vamos conversar com você, o que, que você quer me dizer? E eu não estava me punindo, porque o pensamento estava vindo, conversando com o pensamento, vem as coisas mais loucas na cabeça, eu falo, é só um pensamento, às vezes você está no carro sozinho dirigindo, aí ah, ruminando, né, aí, porque não sei quem aí quando você vem com raiva, com ódio, aí você faz... opa... que é isso, você tá sequestrado por um pensamento, às vezes a gente chega a brigar com as pessoas, eu vou chegar lá, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e tá pensando o quê? E aí a gente começa a brigar com as pessoas, a gente tem todo um conflito, e quando a gente tá brigando com a pessoa no pensamento, o coração acelera, vem raiva, é quando você para e faz caramba... é só um pensamento... eu não quero fazer isso... eu não quero brigar com as pessoas... eu não quero entrar em conflito. pelo amor de Deus... fazer isso não... então... pensamentos... não nos definem... pensamentos... precisam ser observados... o fato de que você... não faz o que você pensa... Mostra que você tem mais poder sobre os pensamentos... do que que os pensamentos têm poder sobre você. Mas se eles te incomodam... você precisa deixá-los ir... os que ficam fixos... observar e dialogar para entender o que está realmente por trás... e não se apegue a pensamentos... porque são como um fluxo do rio. Precisamos ter essa capacidade de perceber que muitas vezes... quando de fato nós não conseguimos controlar o pensamento mesmo... está incomodando muito... de forma disfuncional... como um transtorno obsessivo compulsivo de repetição... e aí você vai procurar ajuda terapêutica... e às vezes então, com ou psiquiatra... de sua escolha... e estão todos atendendo online. Mas volto a dizer... é importante você saber disso... se você tiver fixado ao menos isso hoje... nessa minha hora a gente está aqui junto que o fato de que seus pensamentos... por mais loucos que sejam... você não concretiza... mostram que eles te incomodam muito... mas que porque você não concretiza... você tem mais poder sobre eles... do que eles sobre você... eu vou ficar feliz. De você saber que eles podem estar te incomodando muito... mas o fato de você não concretizar... esses pensamentos loucos que você tem na cabeça... que o tempo todo mundo tem... entende que o tempo você tem... todo mundo tem... todo mundo que tem... todo mundo tem... todo mundo tem... tá? Aqui são quase 4 mil pessoas juntas... aqui no Instagram e no, no YouTube... Todo mundo tem pensamento louco. O fato de que essas 4 mil pessoas estão aqui assistindo uma live agora no YouTube no Instagram, e não estão concretizando esses pensamentos mostram. Nós temos mais poder sobre os pensamentos do que os pensamentos sobre nós. Eles podem nos incomodar, mas não nos definem. Por favor, entendam isso. E quando puderem analisar, e quando puderem vejam o que está por trás não deixem que eles torturem, destruam sua vida, sua felicidade, o seu dia a dia, sua capacidade de viver a sua vida. Obrigado pela companhia de vocês, sempre muito agradável. Sempre um domingo de manhã, eu, eu faço café domingo de manhã, né? então eu chego lá, eu boto café, sinto o cheiro do pó e já fico pensando no que a gente vai conversar, ouvindo uma música legal, me concentrando, pedindo a Deus inspiração para que eu possa dar o melhor para vocês e que possa dizer alguma coisa que gere um pouco de alívio, um pouco de esperança na vida, especialmente em momentos como esse. Então, espero que eu tenha conseguido de algum modo, um pouquinho, ajudar vocês agora no domingo de manhã e domingo de manhã novamente. Mais um episódio do Cuidando da Alma, todo domingo às 10 da manhã. Eu espero vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente se vê por aí. Até mais, gente. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.